0: Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live da Conexa Educação. Como prometido, hoje Marcelo Tasso conosco. Mas antes, aguardem, calma, Marcelo estará aqui conosco para a gente falar sobre como esta crise pode virar oportunidade. Ele que com muita ousadia, muita inovação, passou por muitas plataformas, por muitos veículos de comunicação, sempre aproveitando para se reinventar. Acho que a história do Tasso pode trazer muitos ganhos para a gente nesse momento. Mas antes, como nós, sempre né, nessas semanas que, que a gente veio desde a primeira escola com as aulas presenciais suspensas, onde todo mundo teve que se reinventar para as aulas à distância, muitos mantenedores, muitos diretores de escola estiveram conosco nesse, desde a nossa primeira live, já foram acho que mais de 14 e 15 lives, onde nós fomos ajudando os diretores num diálogo muito próximo, Nessa nessa reinvenção, assim, ninguém estava preparado para isso no mundo todo, já é mais, já temos mais de um bilhão e meio de crianças, jovens, fora da operação presencial das escolas no mundo todo. Obviamente, ninguém esperava uma situação como essa, as famílias tiveram que se reinventar, os alunos também e, obviamente, as escolas. E a gente já aprendeu muito nessa semana, se passaram, a gente já tem mais de 30 dias onde a primeira escola fechada nesse modelo presencial e dormiu presencial, acordou à distância. E a gente veio então com essas lives nas últimas semanas, fizemos com o Carnal na semana passada, agora com o Taz nessa semana, onde as famílias, além das escolas, as famílias também entram conosco nesse bate-papo bacana, onde a gente discute com o convidado aqui formas e alternativas para vencer e superar a crise que a gente vive nesse momento. Então, sem mais delongas, queria aqui convidar Marcelo Taz para estar conosco no dia de hoje, e aí, é, Tass, junte-se à nossa audiência, a gente tem bastante gente aqui com a gente já no YouTube, fazendo perguntas, chat aberto hoje, Taz, eu queria te deixar aberto já te dar as boas-vindas, bem-vindo, viu?
1: Obrigado, Sandro, e aí, pessoal, tudo bacana? Eles já estavam conversando comigo desde antes, viu, Sandro, quando foi anunciada essa live, então, estou muito feliz mesmo de estar disponível. É, dou meu boa tarde para pais, alunos, tios, avós, e quero dizer de cara para vocês que essa situação, que é única, inédita, bizarra, é, eu não vou falar só no aspecto da minha experiência, não dos últimos 30 anos com educação, mas também na pele de pai. Eu tenho três filhos, eu sei... Eu tenho uma noção muito clara dos desafios, das dificuldades que estão rolando aí do outro lado, mas, ao mesmo tempo, é uma oportunidade de estarmos aqui, compartilharmos um pouco das armadilhas e também das oportunidades que eu sei que são excelentes de serem aproveitadas nessa crise.
0: Taz, eu queria começar batendo o papo nesse sofá da Conex aqui, falando um pouco da tua vida pessoal. Como é que tem sido a tua realidade em relação à escola, a você muito ativo, né? Eu imagino fazendo muitos eventos, você mudou completamente a tua rotina, né? Como é que essa crise, essa quarentena, esse isolamento social afetou a tua vida? Conta um pouquinho para a gente, divide um pouco a gente, essa... se tiver experiência com educação, com filhos, melhor ainda para a gente entender como é que foi teu momento.
1: Então, a minha experiência com educação, eu... Eu creio que começou ali no Hatim Boom, né, que teve um conteúdo paradidático, mas ele se aprofundou mesmo no telecurso, na década de 90. E, desde lá, eu venho estudando muito esse fenômeno e comecei a fazer muita palestra. E aí você viaja bastante. E, nos últimos cinco anos, Sandro, eu comecei a fazer duas viagens por semana. É muita coisa, porque... É, junto com isso, eu sempre fiz televisão, então além de fazer os programas que vocês conhecem, o CQC, é, Batalha Makers, é, fiz uma temporada longa no Altas Horas com o Sérgio Groisman, hoje estou lá no provoca, no provoca na TV Cultura, além de fazer o programa, eu ainda fazia essas palestras junto com principalmente empresas de educação, fiz várias com vocês, tive a alegria de estar com vocês em vários momentos, E aí, isso mudou radicalmente. Quer dizer, aquela vida acelerada, aquela vida onde você tem que pegar aquele avião voando, engolir o almoço, às vezes ser muito rápido nos relacionamentos que você vai desenvolvendo ao longo dessa jornada, isso mudou bastante. E, e olha, vou te falar uma coisa, está me fazendo ver o quanto que dá para ser melhor a vida com essa desacelerada, certo? E e a primeira coisa que aconteceu foi que eu tive que mudar a maneira de resolver problemas, tanto na televisão, né? o Provoca continua no ar, nós tivemos que redesenhar o programa, ter que ter um novo relacionamento com as equipes, com os chefes, com a estratégia da empresa. Por que, que eu estou falando isso? Porque eu creio que esse é o assunto de todos os pais que estão aqui, e, e alunos, e, enfim, interessados em educação. É, tivemos que redesenhar os processos, combinar de um outro jeito como vamos continuar, o que, que dá para continuar, o que, que não dá para continuar. Né? E, sobretudo, na vida pessoal, eu descobri espaço para estudar que é algo que faz tempo que tá na minha lista e que agora finalmente eu comecei a conseguir dar alguns mergulhos é, muito legais <risos> muito legais mesmo assim hoje de manhã por exemplo eu passei a manhã decifrando a rota da seda que é um assunto que eu tô é, desenvolvendo para um livro que eu tô escrevendo é, tô, eu estou estudando como que a comunicação evoluiu desde a escrita até o Instagram ou até o YouTube, já que estamos no YouTube. É, e e para mim passar amanhã estudando como que a comunicação se deu ali na rota da seda, lá no primeiro milênio da história é, dessa história que nós vivemos, né? E como que os mapas funcionavam, como que a informação transitava, enfim, como é que as pessoas conseguiam registrar os dados e, e compartilhar dados, que é o que nós estamos fazendo aqui agora, né? numa velocidade muito instantânea. Para entender essa instantaneidade, eu, aliás, desde as palestras né, que, eu, que eu falo, é importante entender em perspectiva, essa aceleração que nós chegamos. E porque talvez nós tenhamos capotado um pouco nessa aceleração ou não aproveitado tão bem essa aceleração. E e aí, para chegar aqui agora e conversar com você, de uma maneira mais sólida, mais tranquila, e eu espero poder, enfim, conversar, inclusive, de problemas concretos que eu imagino... o pessoal está enfrentando aí do outro lado. Eu estou cheio de pepino para resolver aqui por conta dessa pandemia. Espero poder compartilhar também com vocês esse aspecto técnico mesmo, que é de termos que, enfim, trocar, compartilhar conteúdos à distância. Legal, Taz.
0: Vamos aproveitar e falar um um oi para o nosso público aqui no YouTube. Estou olhando aqui o chat. Já tem muita gente conosco aqui. É, e aí agradecer que pessoas de São Paulo, Rio Verde, Curitiba, temos lá o SEB em Curitiba, o SEB Dom Bosco, o pessoal do Sartre em Salvador, a rede Maple Poberto está com a gente também, toda a rede do, do AZ, a rede do Múltiplo, pessoal do Poeira Bilingue, Poeira Domus de São Paulo, Poeira de Brasília, SEB Dinatos de Brasília... Na semana passada eu não falei do SEB Visão de Goiânia, também estão com a gente aqui, estiveram na live passada, puxaram a minha orelha depois da live, sim, muitíssimo obrigado por estarem conosco aqui nos assistindo, alunos, professores e famílias, muita gente bacana. Então vocês, por favor, tenham perguntas, eu vou tentando coletar aqui ao longo do bate-papo, para traduzir, trazer aqui o consolidado para o TAS. E aí, Taz, eu já queria começar esse papo trazendo um pouco para essa questão da inovação, da reinvenção. né? Você sempre teve muito ligado à tecnologia, muito ligado ao humor, ao jornalismo mais crítico, mas também sempre usando plataformas novas para distribuir as suas produções. né? Como é que você vê, a gente viu que os bancos né, já vinham com um apetite grande para a questão das plataformas digitais, tinha uma barreira da aceitação pela comunidade... Havia essa questão dos restaurantes, né, de fazer o iFood ou outros apps, né, podemos citar aqui vários deles, mas assim, aplicativos de pedidos, de delivery. Tinha a questão do Uber com taxista ou outros aplicativos, mas o Airbnb, sim, a gente já tinha a realidade dos apps, das plataformas estarem meio que desintermediando essa relação. Quando a gente vai para o momento de isolamento, a gente vê que até os artistas que estavam, às vezes, no mainstream, né, fazendo lá os seus shows físicos e usando a televisão, também tiveram que ter alteradas as suas realidades. É o um momento onde cada pai que está nos assistindo, cada mãe, cada família conosco hoje, que, eventualmente, tem o seu negócio e tem o seu emprego, que está atuando, de voltar se reinventando, né? A gente tem uma mudança da estética hoje, você acredita nisso? A gente vê que as TVs abertas, né, tentando evitar um pouco o uso das lives, não sabe como atuar nesse contexto, e a gente está aqui no YouTube hoje como um canal de TV fazendo, às vezes mais rápido do que um canal de televisão tradicional. Os grandes, no modelo tradicional, podem ser impactados por uma onda nova, né, uma revisão do que que funciona, o que não funciona. Como é que a tua visão em, em relação à inovação e à tecnologia? Cada funcionário novo deveria voltar para o teu trabalho imaginando que a sociedade volta diferente, ele precisa se reinventar para dar uma entrega diferente. As escolas já estão pensando assim, né? Talvez a sala de aula nova não seja como a sala de aula era no pré-Covid. Como é que é o teu, teu entendimento sobre a tecnologia e a reinvenção das profissões, das empresas, esse cenário todo que já vinha, mas com alguma... Você falou muito em aceleração, né? Ele vinha com uma certa... É, Ritmo. E agora ele entrou num ritmo aí que a gente, em 24 horas, botou algo novo no ar, né?
1: Sandro, vamos deixar uma coisa muito clara. Não adianta querer voltar para o mundo antigo porque ele não existe mais. Isso todo mundo tem que ter muito claro. Por que que não existe mais? Eu acho que vale a pena pensar no que aconteceu nos últimos 50 anos, Tá? Quem tem a minha idade, eu estou com 60 anos, não é todo mundo que tem 60 anos, mas mas eu tive a experiência, nos últimos 50 anos, de ver o homem chegando na lua, ao vivo, pela televisão, e de lá para cá, eu que era um ouvinte de rádio, era um garoto do interior, então as minhas distrações estavam muito no rádio, porque tinham poucos canais de televisão. Eu fui vendo do rádio, da televisão, depois das televisões por assinatura. Aí o telefone que eu nem usava, ele começou a ser mais frequente na minha vida. E nos últimos 20 anos, por conta da internet, a aceleração foi tão gigantesca que nós não percebemos uma coisa que é fundamental. A digitalização, o que se chama de digitalização, não é opcional. Quer dizer, você viver num mundo onde a troca de informação é instantânea, não é opcional. Quer dizer, você não precisa... Mesmo que você não use rede social, o seu filho, a forma como você faz uma pesquisa para comprar uma geladeira, né? as lojas a educação, as escolas, é, a forma como nós começamos a nos relacionar com gestos como este daqui, por exemplo, chamar um táxi na rua é um gesto que os meus filhos não conhecem. Né? É, eles nunca passaram por essa cena de chegar na rua e ficar assim. Né? É, teve uma vez que eu tive que fazer isso, que deu algum pau lá no, na nossa expectativa de chamar um carro e eu consegui um táxi na rua, eles acharam que eu era um gênio né, de fazer esse gesto. Então, tem muitas coisas que nós já nos transformamos, mas não observamos com calma. E agora chegou a hora de definitivamente resolvermos essa questão. Digitalização não precisa nem mais ser uma palavra que a gente continue falando porque todos nós já passamos por essa transformação sem perceber. Então, ensino à distância, por exemplo, aula remota, trabalho em colaboração, cultura maker, todos esses conceitos que hoje parecem conceitos ainda de uma escola muito sofisticada ou de uma metodologia que veio de fora e tudo mais, já é a forma como os alunos usam para fazer dever para combinar uma festa. Ou seja, eles já têm uma ligação com a escola remota. Eles se organizam em grupos de WhatsApp, de TikTok. Se algum pai ainda aí não sabe o que é TikTok, precisa saber urgentemente. É a rede que mais cresce hoje entre as pessoas mais jovens. Né? Entre, principalmente entre as pessoas ali até os 14 15 anos de idade, né? Dos nove em diante já está todo mundo no TikTok. Enfim, uma rede muito recente, aliás, é bom até dizer para quem não conhece essa rede, é a primeira rede que não foi inventada no Ocidente. Todas as outras redes, a maioria delas, são redes que foram criadas principalmente nos Estados Unidos, né? Estou falando aí do Google, do Instagram, do Facebook, enfim, da Amazon, né, de uma série de de redes assim. O Spotify já é é um serviço de música que veio lá da Escandinávia, né, da Suécia, mas o TikTok já é um fenômeno chinês e ele é o grande fenômeno hoje. Então, você vê, até quem vive mergulhado em tecnologia, como é meu caso, é surpreendido pela ascensão de uma rede chinesa, o TikTok, que soube atrair a atenção desses jovens. Ou seja, por que eu estou contando essa história longa? Quem se sentia aí desatualizado com relação a isso? Eu queria dar os parabéns, porque está muito bem informado. É difícil se manter atualizado sobre isso daí, até o Facebook não percebeu o crescimento do TikTok, até o YouTube, que inclusive está tentando criar novas ferramentas para competir com a velocidade de adesão é, dessas crianças a essa rede chamada TikTok, que é uma rede de vídeos também, enfim, tem lá as suas graças, as suas formas diferentes, suas linguagens diferentes, aliás, muito criativas mesmo de se comunicar. O que eu creio que nós temos aí diante de nós, pessoal. É a experiência de olhar para tudo isso junto com os nossos filhos. Eu, em momento algum, defendo que deixa eles lá fazerem o que eles quiserem com tudo isso. Eu acho que o pai é, sim, o cara que tem a obrigação da educação do filho. né? Essa educação não pode ser terceirizada nem para a escola, nem para o professor. E daqui a pouco eu quero falar do professor. O pai é alguém que tem que observar como funciona a história do filho ali no relacionamento dele com a escola, as crises, etc. E procurar observar e até jogar e se interessar e ver como não precisa, claro, virar um viciado em TikTok, até porque é impossível, eu acho. Mas é importante você entender. Ter um gostinho do que, que é isso que está atraindo o seu filho, para que você possa conversar com ele, para que você possa criticar, inclusive, da sua forma, o tempo que ele gasta ali naquela rede. Tá? Eu estou falando do pai. Agora, Sandro, se você me permite, eu quero falar que, desde já, é importante ficar claro que, num momento como esse, temos que valorizar cada vez mais a figura do professor. Quando uma escola se coloca, é, como o grupo todo de vocês está fazendo nesse momento, é, procurando ferramentas para resolver a situação que nós vivemos, que é uma situação remota, que é uma situação de recolhimento, nós temos que entender que a figura mais importante de engajamento dos alunos nessa história é o professor, e o professor vai estar com certeza muito mais solicitado, vai estar vivendo uma pressão com tudo isso, mas também é legal falar para os professores que é uma oportunidade incrível dele exercer a essência do papel dele, de ser o curador, de ser alguém que, enfim, dá uma direção no meio desse caos, que nós vamos vivendo, esse caos aparente que vivemos, às vezes é aparente e às vezes é real mesmo. O professor é uma referência para todos os alunos. E ele, neste mundo que nós estamos entrando, e e vamos continuar, é bom que se diga, no no mundo da pós-pandemia, o professor cada vez mais tem a chance de ocupar o lugar essencial na educação. Disso eu tenho... Toda certeza, na era digital a figura mais importante é o professor.
0: Olha, Taz, é bem isso mesmo. Eu estou olhando aqui enquanto falávamos no chat, tem mãe falando que é uma mãe da Luminova, de um colégio chamado Luminova, que é uma rede que nós temos, né? E dizendo que, apesar de algumas famílias ainda não acreditarem tanto em tecnologia, não terem tantas habilidades, é um caminho sem volta, né? Não tem como deixar. E você, quando falava do TikTok ou de várias plataformas aí de mídia social que a gente tem hoje, aquelas que dão protagonismo né, para as crianças, para os jovens, é, são né, as que têm dado, tido mais sucesso. Né? E as escolas acabam navegando nesse caminho. Né? Então, a tecnologia, não de uma maneira passiva, e foi a grande confusão quando as escolas foram para o A Distância, era entender que as crianças ficariam todo o tempo na frente do computador de maneira passiva assistindo um vídeo. Não é isso, né? Então, nós percebemos que a é a aprendizagem à distância, né? As crianças precisam agir, né? Para serem, de fato, potencializar a educação através de atitudes ali que elas exercitavam no dia a dia na sala de aula. Então, faz muito sentido mesmo sua colocação em relação às novas plataformas. A escola precisa adotar, e aí o professor ajudar as crianças a navegarem nesse contexto. Agora, tem uma, uma coisa Sandro, bacana. E, e,
1: e só uma coisinha, Sandro. Quando eu falo de uma nova plataforma como o TikTok... É, eu tô falando de, de algo que é muito novo até para mim, tô dando um exemplo de algo que eu, que profissionalmente, por dever mesmo, acompanho o mercado dessa história toda. É, não tô dizendo que é a adoção simplesmente de um TikTok numa aula que, que vai ser importante não. Para fazer um bom TikTok você vai ter que ler Machado de Assis, você vai ter que ter bons debates na sala de aula, você vai ter que ter aulas de artes, você vai ter que ter aulas de música, né? interpretação de texto. O o que nós estamos falando, Sandro, é de contação de história, que é uma coisa muito antiga. Isso cada vez é mais importante. E não sou eu que estou dizendo, não, é a indústria inteira que está dizendo cada vez mais os criadores de conteúdo são valorizados neste mundo que nós estamos entrando. Não é apenas a questão técnica, não. A questão técnica é muito importante. Aliás, é um campo lindo para quem se interessa por isso. né? A questão da da programação de código, a inteligência artificial, sem dúvida nenhuma, é um assunto robusto, do futuro que está aí na nossa frente, machine learning, blockchain, tem uma série de conceitos de nerds mesmo, maravilhosos, estatística hoje, é uma ciência cada vez mais valorizada, eu citei aqui a rota da seda, cartografia, gerência de dados, cada vez mais é algo da moda, mas é uma coisa muito antiga, e contação de histórias, essa coisa tão linda e antiga, é cada vez mais relevante, no mundo que a gente hoje, nós interagimos em telas, mas o que acontece daqui para lá e de lá para cá são histórias, são vocês trazendo as perguntas, eu aqui procurando me expressar, o Sandro ali equilibrando vários pratos de coisas que estão na frente dele, inclusive estou muito bem impressionado que ele é o diretor de televisão dessa transmissão, né? ele é um cara que começou a fazer isso por conta dessa situação que nós estamos vivendo. E é assim que nós devemos ser, nós devemos não fugir, eu vou falar uma palavra aqui, nós não podemos fugir da palavra medo. Quando nós começamos a fazer uma coisa pela primeira vez, a primeira coisa que a gente sente é medo. Se vai dar certo, se não vai, eu vou botar tudo a perder, eu não sei mexer nesses botõezinhos, por exemplo, né? Mas é justamente aí que surge a oportunidade da reinvenção. E é impossível ser inovador sem passar pelo medo. Viu, pessoal? Infelizmente, eu tenho que dar essa notícia. E eu passo por ele todas as semanas. Mesmo quando está tudo dando certo. né? Na hora de entrevistar alguém, na hora de falar para a câmera... Eu queria que vocês acreditassem de verdade no que eu estou falando. Dá um medo. Será que eu vou conseguir? Será que vai ser bom? Será que a minha voz hoje está boa? Será que o meu penteado vai agradar o pessoal? (risos) Enfim, é é importante não escondermos, Sandro, que medo, sentir angústia diante dos desafios que estão na nossa frente faz parte do jogo, sim. Muito bom.
0: E aí, falando em medo... Francine Fenga está dizendo... Olha, não tenha medo, não, porque somos dois de Tuverava.
1: Está dizendo aqui, ó, que você é de Tuverava, né, Tass? Eu sou de Tuverava, eu amo essa região. Eu sei que você está em Ribeirão Preto, que também Ribeirão. é norte de, do estado de São Paulo. E sou de Tuverava com muito orgulho. Quando eu falei de rádio, por exemplo, eu era aquele menininho lá de Tuverava, anos 60, um canal só de televisão, só chuviscava, o rádio foi a minha internet à lenha, entendeu? Foi a minha forma de ir vivendo num mundo muito remoto. Veja bem, eu, minha vida em Tuverava era um pouco remota. Não é como hoje, né, que tem essas estradas maravilhosas, internet e tudo mais. O rádio foi a forma de eu me redescobrir naquele mundo ali e de me conectar, é, enfim, com as estações. inclusive teve uma hora lá que eu ganhei um radinho isso não era presente para criança eu ganhei um radinho de ondas curtas comecei a navegar, pegar rádios na Inglaterra sem falar das do Rio e São Paulo que para mim eram outros planetas também mas enfim, eu acho que cada situação que a gente vive, nós somos colocados diante de de desafios para serem superados de obstáculos, se vocês quiserem que nos colocam diante de uma oportunidade de encontrar outros mundos. né? No caso da minha vida lá de criança em Tuverá, foi assim, eu fui lá no radinho, depois, o dia que chegou a televisão e que eu já citei aqui hoje para vocês, que eu vi o homem descendo na lua, eu falei, cara, esse mundão é muito maior do que eu imaginava. E que foi o que me estimulou muito a ir atrás da minha educação, de, do, dos colégios que eu fiz. Tive a sorte de fazer um colégio em Minas Gerais, em Barbacena, a EPICAR, a Escola Preparatória de Cadetes do Ar. É o colégio da aeronáutica que prepara os aviadores é, do Brasil. Foi onde eu fiz o meu colégio, o meu ensino é, médio. né e Enfim, e a minha vida toda é uma vida em busca de de descobrir o que eu quero desta história toda. né? E, às vezes, com muitas curvas, algumas curvas fechadas, como essa, assim, que eu ia ser aviador da FAB, militar, percebi que não tinha vocação para aquela vida, e fiz uma curva grande para voltar para São Paulo, onde eu vim fazer engenharia, é, fiz um... Meu, enfim, minha preparação para fazer engenharia aqui na cidade de São Paulo. E, na engenharia, veja você que curioso, vivendo intensamente aquele mundo técnico é, da Escola Politécnica da USP, que é uma escola fantástica também, é, em contato com os colegas que eu mais curtia e tudo mais, eu descobri a minha vocação para comunicação, é, escrevendo no jornalzinho de humor que tinha lá na Poli. Então, para você ver que oportunidade para redescoberta tem toda hora da nossa vida, todos os dias. E acho
0: que a grande sacada aqui, né, Taz, é que com essas mudanças, a gente entender que a gente está trabalhando com variáveis novas, né? Aqui, olhando o nosso chat, algumas, alguns comentários no sentido do propósito da educação online. Eu até não gosto muito de educação ou, ou ensino a distância, para para acentuar a palavra aprendizagem, né, que é o objetivo final, aprendizagem à distância, para mim acho que fica melhor, ou aprendizagem remota, porque é o momento de emergência, né, ninguém imaginava que uma criança de 8, 9, 10 anos ficaria 100% de maneira remota e não fora das escolas, né, Ah, e não nas escolas. E eles estão dizendo sobre isso, né, o que que a gente deve levar em consideração, porque é um cenário novo, E é um momento de medo e de preocupações também. né? Então, as crianças com mais acesso à tecnologia neste momento, provavelmente estão vivendo situações que não eram vividas antes. Como é que você vê isso? Até né, você falava muito da sua trajetória. Toda mudança traz, né, obviamente, cenários novos. E os pais precisam redobrar o cuidado neste momento. Como é que você vê esses momentos de reinvenção? novos medos e os cuidados novos que devem vir acompanhados, né? especialmente pais com as crianças. né? Muitas perguntas seguindo esta linha aqui da preocupação com o mundo do online. né? A gente falava dos aplicativos, aplicativos novos, esse cuidado especial dos pais com as crianças. né?
1: Nesse momento, é muito importante ter disciplina. Disciplina significa rotina, porque como a gente está em casa precisa tomar muito cuidado para o dia não emendar com a noite, para não haver, enfim, aquela hora de será que eu devo tirar o pijama? (risos) Você entendeu? Sim, tem que tirar o pijama, tem que se preparar, tem o momento da aula, que é um momento focado naquilo ali, tem o momento de descanso, é importante falar isso, porque no momento onde você fica o tempo todo... É, tem uma tendência né, de ficar o tempo todo online, ou o tempo todo, é, enfim, boiando, digamos, naquela geleca do isolamento. Tem a hora do corte, a hora de você sair para um quintal, se você tiver, ou mesmo de tomar um sol na janela. Sol é uma coisa fundamental, olhar para o dia. Né? e Enfim, são, e o que eu chamo de disciplina, na verdade... E todo mundo, quando fala disciplina, logo pensa assim numa. alguém que é mais autoritário, para impor horário. Disciplina é você respeitar os ciclos do seu dia, né? E e fazer com que aquilo aconteça, mesmo quando você sente aquela vontadezinha de. "Ah, Eu acho que eu vou. Hoje eu acho que eu não vou tomar banho. Não, você vai tomar banho, ou você vai se exercitar, né? Então disciplina é algo muito importante. E aí, eu sou pai, eu sei como é que é o negócio, tem que negociar, pessoal. Não pode deixar a coisa degringolar, tem que negociar. Às vezes, essa negociação é dura, então, tem que ter uma conversa franca, tem que ter limites em algumas um, horários, horários, principalmente. Tem uma questão fundamental, que é a questão do sono. Então, não dá para ter gente no computador ou no telefone até a hora de ir dormir. Tem que ter um período de desgrude, sabe, descolamento dessa geleca que é a internet. No mínimo, eu vou ser bonzinho, no mínimo uma hora antes de dormir. Você tem que desligar tudo, botar no modo avião... E aí tem um momento de, sabe, daquela luz mais amarela, de um momento, enfim, que prepara o seu corpo para ir dormir. E o que eu estou falando aqui não é só palpite, são estudos científicos que mostram que esta luz aqui, que é a luz da tela do computador, é uma luz que tem o mesmo espectro de onda da luz do dia aquela luz que nos estimula para acordar e tudo mais. Então, não dá para você ir para a cama. Isso vale para pai também. Muito pai que vai para a cama com o celular. Se você vai para a cama com o celular, o descanso do seu corpo vai ser muito prejudicado, mas muito prejudicado. Então, a combinação que eu tenho é modo avião o telefone tem que estar fora do quarto essa é uma negociação muito pesada ele é carregado fora do quarto porque tem todo mundo que tem aquela tentação de dar aquela última olhadinha né tem os tem os que usam como desculpa que o telefone é o despertador é o seu caso aí do outro lado gente tem despertadores muito bons né baratíssimos hoje inclusive então é Essa história da disciplina são coisas que ajudam a saúde do corpo, que é importantíssima, mas principalmente também a saúde mental. E na saúde mental, Sandro, tem um capítulo que é pessoal, é uma coisa muito de cada um, né? é uma coisa íntima de cada um, que é a espiritualidade. E eu creio que é muito importante ter uma vida espiritual, Sempre foi, mas no mundo que nós vamos avançando, ela é fundamental, no mínimo, para você ter um momento de calma, de conexão com algo que signifique uma reconexão. E isto pode ser, às vezes, uma religião, isso pode ser uma leitura, pode ser canto, pode ser um ritual, pode ser meditação, é São várias formas de contato espiritual, né? de várias tradições espirituais. Eu respeito todas elas, todas elas mesmo. Eu fui criado numa tradição católica, lá no interior de São Paulo, e, muito jovem, eu comecei a me direcionar para as filosofias orientais. E, enfim, há muito tempo, há mais de 20 anos eu pratico uma meditação hinduísta, que, para mim, é uma forma de conexão. E não abandonei, inclusive, os ensinamentos e as leituras é, cristãs. Não. Mas encontrei na meditação, por exemplo, um momento de reconexão. Eu creio que cada um de vocês deve ter a sua espiritualidade, independente de qual ela seja, eu acho extremamente positivo para... É, Praticar. Aí eu estou falando de prática, viu, Sandro? Aí eu estou falando assim: nestes dias que nós estamos vivendo, aqui em casa tem a hora do canto, sabe? E essa hora é muito legal, é uma hora curta, inclusive, um canto curto e tal. E aí, cada um, quem medita mais tempo, faça a sua meditação a hora que achar mais adequada, quem quer rezar, que reze quem quiser ligar para uma tia que é mais de uma tradição ou de outra, que ligue, mas, sem dúvida nenhuma, a vida espiritual é muito importante também, não só porque estamos vivendo uma pandemia, não, mas é algo que tem tem um benefício enorme para o mundo que nós vivemos, o mundo conectado e acelerado, e, principalmente, o mundo pós-pandemia que vai se estender por muito e muito tempo
0: as pessoas concordando muito com o que você está falando aqui sobre espiritualidade, te agradecendo por ter tocado nesse tema, nem todo mundo tem coragem de falar sobre isso. né? E e aproveitando um gancho do que você falava um pouco antes também, sobre qualidade, né? as as perguntas falando do tempo, das horas das crianças no online, se a presencial é melhor, se a distância é melhor, a gente segue provavelmente o pro mundo híbrido né? onde as coisas uhum. acontecem em vários lugares ao mesmo tempo né o celular vai para a sala de aula com o smartphone como ferramenta ele leva a escola para casa para casa dele como está fazendo hoje para complementar os trabalhos dele então essa esse mundo cheio de caixinhas né cada coisa no seu lugar ele tende a ficar menos compartimentado como a gente via no passado e a educação, não é diferente, por isso que o tempo, a qualidade dedicada dos alunos ao estudo é até mais superior do que a quantidade, até no mundo presencial, lá na escola física. né? Então, o apoio dos pais e tudo mais, isso tem que ser levado em consideração. Cada família tem a sua cultura, a sua rotina. Falando nisso, a gente preparou um e-book com orientações ou com sugestões e recomendações, tanto para escolas quanto para famílias, Falando um pouco dessa questão da rotina, como a gente pode ajudar mais os filhos nesse momento do estudo. Só que, neste mundo, né, nada vem de graça, né, Taz? Então, eu vou fazer um combinado contigo. Nós temos hoje mais de mil pessoas, todo o Brasil, nos acompanhando, olhando aqui para a tela do YouTube. E seria legal a gente ter, pelo menos, mil curtidas nessa live para liberar esse book, né, Taz? Pelo menos, (risos) Opa! né? Se não, você topa, Taz. Isso
1: daí, ó. É só dar um joinha lá, pessoal. Vamos liberar esse book aí. Libera. Ajuda ler. a ter
0: uma vida menos é, estressante com os filhos em casa. Tem ali umas dicas importantes como gerenciar essa rotina tão falada nos últimos dias. Né? Como fala, cada família tem o seu modelo, né? mas, obviamente, você fiquei impressionado com a tua hora do canto. Boa sugestão. Em casa, se eu fizer isso, provavelmente vou espantar todo mundo. Não vai ser uma hora muito bacana, mas a tua casa está é, funcionando então essa, esse book traz um pouco disso se a gente chegar lá com mil curtidas nessa live eu vou liberar e aí a gente aproveita para curtir o nosso canal porque outras escolas outras famílias podem estar passando pelas suas dificuldades e se você se inscreve na live a gente vai ficar visível para as outras famílias também nos encontrarem aqui nesse mundo imenso do digital né Tass algumas outras perguntas aqui e aí eu queria aproveitar muitas perguntas mesmo me perdoem, não dá para colocar todas ao mesmo tempo, estou conectando as suas falas com as perguntas, mas agradecer o pessoal também de Aracatuba, o seu habitat de Aracatuba que está com a gente, o pessoal da Rede hi Five que é o nosso programa bilíngue, muitas escolas conosco, é, você falou aqui da sua cidade Natal, tem gente de Jabuticabal que também aqui perto pediram para dar um alô, você está trazendo o teu fã-clube todo para cá, tá? eles vieram da região toda, está todo mundo aqui te acompanhando, muito legal. Então, e é o momento, você falava das, da comunicação, né, das conversas, da qualidade, das escolas também, junto com as famílias, numa situação de ruído qualquer, eu vi aqui pelo chat, né, discutindo qual é o, momento, o, o modelo ideal, mais horas, quantas horas no, na live dos professores, não tem modelo ideal para isso, né? depende muito da, da faixa etária, depende do ambiente que está inserido aquela comunidade, qual é o nível de tecnologia que a escola já usava, que aquelas famílias já usavam, importante é ter um diálogo aberto, né, Tass? Como é que você vê isso, essa questão? Menos conflito. A gente vinha de uma sociedade, né? Onde, na política, todo mundo muito crítico, modelos antagônicos de pensamento, ninguém ouve o outro. Talvez seja a grande oportunidade da escola ouvir a família, a família ouvir a escola, a gente ouvir o aluno, é. e juntos mesmo resolvemos os problemas que nós estamos enfrentando. Menos embate, mais conversa. Você acha que esse pode ser um caminho, Tass?
1: Olha... Um bom dosador, quando se pergunta assim quanto tempo, quantas horas, quantas vezes por semana, um bom dosador é a necessidade, sabe? Planeje uma meta que você tem para atingir, seja para fazer o dever, para dar conta de geografia, de matemática, da aula de artes, enfim, e veja qual a necessidade que você encontra de compartilhar, de fazer lives ou de criar grupos é, no WhatsApp, por exemplo. Né? Eu, eu encontrei, por exemplo, um grupo recentemente, participando de um desses debates, um grupo de professores muito ainda inexperientes nesse tipo de relacionamento que nós estamos aqui, e eles criaram grupos de WhatsApp de até oito professores. E só o fato deles começarem, é uma coisa simples, né? a gente cria grupo de WhatsApp para tudo, né? time de futebol, colega de escola e tudo mais, só o fato deles criarem um grupo de professores que estão com o mesmo problema e compartilharem soluções, tentativas e erros, fez com que eles andassem muito, com muito mais tranquilidade, com muito mais solidez neste... Mundo que parece que fica mexendo o tempo todo. Eu estou dando um exemplo aqui de uma solução. Tenho certeza que vocês podem encontrar muitas outras soluções. Então, vamos lá. O mundo que nós vivíamos antes disso tudo já era um mundo híbrido e um mundo em processo de digitalização. O que aconteceu agora com o vírus é que ele funcionou como se fosse um acelerador de processo. Então, quem tinha pouca digitalização ou vida híbrida foi obrigado a dar uma acelerada para acompanhar. E é fácil até você observar no mundo da televisão ou mesmo das lojas, né? você percebe, as lojas que já estavam mais preparadas para esse mundo do digital para elas está sendo uma oportunidade incrível de criar novas formas de relacionamento com seus clientes ou marcas, né? as marcas, as marcas que já estavam em diálogo com seus clientes. Para elas, eu creio que está sendo uma oportunidade incrível de avançar naquele processo. Agora, quem estava muito na defesa, olhando com muita desconfiança essa, esse mundo novo, né? que é a da comunicação instantânea que é da comunicação em várias mãos, onde você recebe críticas às vezes que você não estava preparado para ouvir. né? Isso, na minha vida, tem sido uma experiência linda que eu tenho e começou lá atrás, né, no CQC. O CQC é um programa de 2008, que foi justamente quando começou a rede social. Veja vocês como é recente tudo isso. Né? O Twitter, que é a primeira grande rede social, Ele foi fundado em 2006, mas é justamente no ano de estreia do programa do CQC que ele começa a bombar, que ele começa a ser relevante. Então, eu estou, desde o início do, do CQC e dessa fricção aí que às vezes sai fogo do Twitter, com programas, com debates, com polêmicas e tudo mais, experimentando um diálogo com o meu público, sabe? Então, por isso que às vezes as pessoas me perguntam, nossa, mas você não se cansa? Você fica o dia inteiro no Twitter respondendo o pessoal? Não, eu já estou assim nesse diálogo há muito tempo, né? é um tempo muito largo, são 12 anos, E tenho 9 milhões e meio de seguidores lá no Twitter. Para mim, não é um fardo, quer dizer, é um trabalho, mas não é, enfim, uma coisa que me assuste, me preocupa. Claro, às vezes, quando acontecem alguns fatos, que eu tenho que ir lá ver o que aconteceu, fake news é um assunto importante. Então, alguém foi lá e inventou um negócio que realmente não corresponde aos fatos, aí você tem que gastar um tempo extra às vezes você tem que fazer uma live como o que nós estamos fazendo aqui para esclarecer algum assunto, mas para mim não é, é mais um mistério porque eu venho regando esse jardim e aí eu vou, vou, vou ter uma chance de falar de uma de uma metáfora que eu adoro que essa vida na, na internet é uma vida muito parecida com a vida de jardineiro sabe muito parecida. É, e aí eu remeto até à minha infância mesmo, de cuidar de planta, de animais, de ter um contato com uma semente que não deu certo e procurar um lugar que pegue mais sol. Faltou água, você esqueceu de olhar para a sua rede, ela foi lá e foi ficando mais murchinha, cheio de ervas daninhas. tá Então, o relacionamento aqui... É um relacionamento muito parecido com de jardinagem. Você tem que olhar todo dia para esse jardim, para esse engajamento, para esse diálogo que que acontece, e ir procurando, enfim, os caminhos orgânicos. Não pode forçar barra. Tem uma palavra fundamental para nós entendermos essa era que nós estamos, que é transparência você tem que ser, quanto mais próximo possível, você tem que ser quem você é. Quanto mais transparente, quanto mais espontâneo, quanto mais verdadeiro você for, mais engajamento, mais eficiência você vai encontrar com as pessoas do outro lado. Eu falo isso com muito carinho, não para profissionais que pessoal que quer ser profissional de câmera não eu estou falando com professores eu estou falando com pais eu estou falando com alunos eu estou falando com donos de escola eu estou falando com todo mundo o ambiente que nós vivemos hoje é de transparência total é só você ver o que está acontecendo na política né quando políticos que estavam acostumados a ter uma força simplesmente por ser o mandatário, por ser o cara que tem as leis todas na caneta e tudo mais, eles escorregam muito nisso, porque eles acham que, enfim, não vão ser pegos né, no contrapé, não vão ser pegos, às vezes, numa mentira, às vezes, numa contradição, né? o que é, aliás, muito natural do ser humano se contradizer. Então, se contradiz, pô, olha, eu realmente... Foi uma contradição toda. Eu falei que eu fazia de um jeito e fiz de outro. É um momento excelente de exercitarmos a transparência e aprender com isso. né? Procurar melhorar os processos, ouvir. né? É um momento fundamental de ouvir, que eu creio que é isso que nós estamos fazendo aqui. né? A Conexia tem feito todas essas lives para procurar ouvir o resultado do que ela anda entregando para vocês. E quem não ouvir, pessoal, está frito, está frito, frito, frito. E eu estou falando tanto, enfim, de líderes, como de empresas, como de comunicadores de televisão, como é o meu caso. Não vivemos mais aquela era de pessoas que eram inatingíveis, que viviam nos seus nos suas seus palácios muito blindados e tudo mais o mundo hoje é um mundo de muita transparência e eu quero acreditar de construção de construção de conteúdo coletivo de colaboração de aprendizado é um mundo é um mundo fascinante viu Sandro e eu não me sinto aquele otimista é, iludido não eu tenho muitos exemplos é, de, de coisas que estão sendo construídas neste momento mesmo, enquanto nós estamos aqui conversando, incríveis, sabe? Inclusive de soluções para essa crise, de restaurantes que tiveram que mudar toda a cozinha ou começaram a entregar a comida, ou uma moça que começou a fazer bolo e, e teve que se virar para pagar as contas agora ali naquele... E os filhos estão ajudando, enfim... É uma hora de reinvenção, é uma hora de entender como que podemos olhar para os lados e enxergar os parceiros. É um exercício é de fundamente... empatia, né,
0: Taz? Tá, é um exercício é. de empatia também, né? Vi as escolas, as escolas não, os comentários aqui no chat, né? Dizendo, ah, mas a escola não está falando comigo tal. Primeiro, você falava das redes sociais, eu imagino o desafio que você tem, porque a gente tem as pessoas que estão conosco, que fazem reflexões positivas, tem os haters, né? estão ali só para atacar, tem as pessoas que estão ali compartilhando as fake news e para as escolas não é diferente, né? Se a gente colocar o ambiente da escola, por isso que eu falo que é sempre um exercício de empatia e ela tem lá 200 alunos, 500 alunos, mil alunos, como é que a gente fala com todo mundo ao mesmo tempo? A gente precisa tentar estabelecer essas relações, né? Seja pelos canais de comunicação oficial, as escolas hoje têm, a gente tem na Conexa um aplicativo que as nossas escolas, que são nossos clientes, nessa live não tem apenas clientes, né? mas que a gente chama de binóculo, que é um app que a gente fala com a família. Então, tem um canal oficial para conversar, mas tem escolas que liberam WhatsApp, que falam de outras maneiras. E as escolas, neste instante, não estão funcionando lá fisicamente. Né? Os funcionários todos estão em casa. Então, é mais difícil ter uma comunicação eficiente. Vai ligar o telefone não vai atender. Os e-mails estão inacessíveis. Então, é muito difícil. Precisa tentar se colocar um pouco no papel do outro. Obviamente, isso não é para abandonar aquela comunicação, mas tentar buscar qual é o mecanismo que pode funcionar melhor. Porque, no final do dia, o que nós temos ali nas escolas são, talvez, o cuidado com o nosso maior patrimônio, que são os nossos filhos, né? É o o, o nosso bem maior, né? nossos filhos. Então, a família quer o bem maior para para os filhos e também as escolas estão trabalhando fortemente para isso. Então, não é só uma relação simples, ninguém estava preparado para isso. Das escolas que são nossos parceiros, a Conexia tem mais de 400 escolas conosco nessa jornada, as escolas estão muito imbuídas, os professores estão trabalhando o dobro do que trabalhavam antes, a área administrativa, os investimentos das escolas estão acontecendo na plataforma digital, eles não estavam nem preparados para fazer, não estão medindo esforço. As famílias também têm as suas dificuldades dificuldades financeiras, de tempo, de home office. Assim, está todo mundo envolvido em situações-problema. E as escolas, sem entender as famílias, as famílias, as escolas, é um trabalho de conversa, né? de empatia, de muita conversa, né, tá E você fazendo esse papel de interlocução com o seu público, né, de muito tempo, não é por causa da crise, é um belo exemplo para todos nós, né? É, tentando falar com o nosso público aqui da, das lives, e já que você responde para todos eles, né, é, não podemos abandoná-los aqui de ladinho, Taz, e aí, é, agra- voltando a agradecer as pessoas que estão conosco aqui, mas vem sempre o desafio colocado para nós da relação dos jovens com a tecnologia, o cuidado, a tecnologia com o professor, com o aprendizado de reinvenção e também fazer um alerta, viu, Taz, eles não estão querendo o e-book, tem gente, a gente falava dos haters, tem gente brava com a gente aqui, a gente falou, como assim, vai liberar não. o e-book só com mil likes? Não quero, então. Tudo bem, é um direito que você tem, gente. Falava né, sobre antagonismo, né? A sociedade está muito tensa. Gente, é claro que a gente está fazendo uma brincadeira para ficar gostoso o bate-papo, para ficar leve. Essa é uma live... É até
1: legal legal dizer o que que tem a ver essa brincadeira do like, né? Porque o like, às vezes, parece que é uma coisa, assim, de você querer um agrado gratuito. Quando você dá um like numa transmissão como essa daqui, se você acha que ela é relevante, você está avisando um algoritmo, que é o algoritmo do YouTube, e ele vai fazer um trabalho de avisar mais gente. Então, até algoritmo, que parece um assunto muito de nerd, é bom a gente ter transparência para falar dele. Por que que o Sandro pede o like? Porque, com o like, o algoritmo desse lugar que nós estamos, dessa plataforma chamada YouTube, ele vai espalhar mais essa conversa. E ela pode ser bene, beneficiar mais gente. Ela pode abranger mais pessoas. E aí eu até aproveito, Sandro, para dar uma dica de rede social para vocês. Procure dar likes em coisas que às vezes você não vai com muita frequência, sabe? Vamos supor, você é um cara que gosta só de futebol. Mas chega uma hora que você fica aquele assunto, futebol, futebol, aparecendo, futebol, futebol, futebol. Procure, por exemplo, dar likes em outros tipos de assuntos, sabe? Seja ele qual for, culinária. Vai lá, dar uns likes, vê outra coisa. O que, que é isso? Viagem. Ah, estou preso aqui, quero saber sobre viagem para eu pensar no que, que eu vou fazer depois. Você vai perceber que o algoritmo daquela bolha que você estava, que só falava de futebol, vai expandir os conteúdos que vão chegar para você. Então, o algoritmo é uma coisa muito importante, não é papo de nerd, não é difícil de entender. O algoritmo é um código, em toda a plataforma existe, que ela vai favorecer você ficar recebendo coisas que ela acha que você gosta. E como ela vai acompanhar só as suas ações, ela vai ver onde que você deu like, né? Onde que você fez um comentário, tá certo? E ela vai te dando cada vez mais coisas parecidas com aquela. Por isso que é legal você ficar atento para não viver só dentro de coisas que você concorda, por exemplo, né? Com pontos de vista que sejam parecidos com o seu. Uma coisa que eu pratico muito é essa história da empatia que o Santos estava falando. Ter empatia não é ser bonzinho, não é ser um cara que. Ah, eu vou sentir o que o outro está sentindo. Não, não é só isso, não. Ter empatia é procurar olhar o ponto de vista do outro. Entender que existem outros pontos de vista. Que contam a mesma história. E quando você consegue ter esses vários pontos de vista, ter consciência desses vários pontos de vista, você vai contar melhores histórias, você vai entender melhor da história que você está falando. Sabe? É uma prática muito legal que eu recomendo a todos. Então, algoritmo, vamos enganar o algoritmo, pessoal. não fiquem bravos aí porque o Sandro pediu like, não. Isso tem uma função de cutucar o algoritmo.
0: E, Taz, importante o seu seu ponto, nesse momento de reinvenção né, dos negócios, das profissões, entender esse ambiente novo, né? que quando a gente coloca lá a nossa pizzaria, o nosso restaurante, a nossa loja, a escola privada, que é basicamente o mercado que a se atua né, na área de educação do mercado privado, a gente tem muitos empreendedores conosco, né? a classe média brasileira é uma classe que está ali, é, todas as classes, obviamente, a sociedade está sendo impactada de uma maneira geral, mas a classe média de uma maneira geral tem o seu negócio e precisa transformar o seu negócio nesse mundo de isolamento social, Usar bem as redes sociais é mais um mecanismo para ele trazer renda nova. Então, entender esse cenário né, faz com que você ganhe visibilidade. Então, essa questão dos likes, gente, é uma técnica que a gente faz. Primeiro, porque você sinaliza para os algoritmos que você gosta desse tipo de assunto. Então, ele vai oferecer para você cada vez mais. Segundo, se o YouTube percebe que as pessoas estão gostando daquele assunto, ela vai compartilhar para mais pessoas. né? E aí, mais pessoas entram na live e a gente consegue dar mais visibilidade para esse assunto tão importante que é a educação, né? nesse mundo concorrido que é o ambiente virtual que todos nós estamos inserindo. Então, tá. essa aula que você deu para a gente aqui sobre a questão das
1: redes sociais... <risos> Pode que você... trazer... Sabe o que eu fico pensando, Sandro? Nós estamos aqui com gente de uma diversidade riquíssima do Brasil. Você falou gente de Goiás, de Santa Catarina, do interior de São Paulo, da capital... É uma diversidade. Você já pensou a diversidade de experiências dos pais que estão aqui agora nessa conversa? Que legal que não é poder compartilhar isso, né? Ver o que que um pai lá no interior de Goiás que tem uma tradição, é, enfim, de uma vida urbana ou talvez com influência da, do agro, que é muito forte lá, ou do, das músicas, enfim, com essa variedade linda que nós temos no Brasil, de cultura, de formas de se expressar, poxa, é uma oportunidade muito bacana de troca, sabe? E a televisão, e veja bem, eu não estou aqui falando contra a televisão, até porque eu amo televisão, mas a televisão está sendo obrigada a se reinventar porque ela estava acostumada a falar só de um jeito, né? A ter uma estética muito parecida. E não é isso hoje o que interessa. Interessa o que você está falando, interessa o que a pessoa do outro lado está ouvindo e respondendo para você. Às vezes é mais legal até o que o cara está mandando de volta para você, é. você. entendeu então, Capacidade é de ouvir, essa, né? É essa a nossa tarefa.
0: Ah. e o que não era comum, né? E acho que os veículos estão aprendendo muito isso. As empresas, né, que falavam bem de, delas mesmas na publicidade tradicional, e a gente viu que já não adianta tanto, né? O que importa é que o outro cliente fale para o outro e eles que são iguais, né, as pessoas que vivem aquilo, que consomem aquilo, possam efetivamente recomendar o trabalho das empresas, da sua empresa aí de casa, né, que está nos assistindo. Então Utilizar esse recurso também é vencer a crise. E acho que essa experiência que a gente vem tendo aqui era bem a proposta dessa live com você, Taz, a capacidade de dar alternativas para que as famílias... né A gente vem falando muito de educação nas outras lives, mas hoje abordar também o tema da família, que é a parte econômica. Né? É. As famílias são famílias para trazer o sustento. O
1: Sandro, o resumo disso é o seguinte. Nunca o nosso cliente, ou o cliente pode ser o pai... É, dos alunos, mas pode ser também você que tem uma pequena empresa, eu que tenho telespectadores, ou ouvintes e leitores, nunca esse cara esteve tão próximo da gente. E, e nós temos a chance de ver as críticas, de ver o cara que não gostou, por exemplo, de, de pedir para dar like, entendeu? Entendeu o porquê disso. Nós nunca tivemos tanto a chance de atender melhor para quem a gente trabalha. E esse cara, se você faz isso, se você acredita que você faz algo relevante, estou aqui arrumando o meu fone que estava caindo, se você acredita que o que você faz é legal, seja. um um, um almoço, entrega de delivery, seja farmacêutico, seja, enfim, manicure, dentista, seja qual for a profissão que você tenha, se você acha que você entrega uma coisa que é legal, esse cliente que está cada vez mais próximo de você e que você ouve e que você vai melhorando o que você faz ouvindo esse cara, ele vai ser a sua propaganda, ele vai dizer de você, ele vai compartilhar que ele está curtindo aquilo. Você não Até isso, eu acho que mostra até a forma como a publicidade mudou também. Né? Aquela coisa de fazer um filme bonitinho e botar no ar e tudo mais. Isso tem, a, tem o seu valor, tem uma coisa que emociona e tudo mais. Mas hoje, quem é o porta-voz mesmo, quem faz a comunicação das empresas, inclusive das escolas, é o aluno, é ele, entendeu? E com muita transparência, ele faz isso nas redes, ele faz isso nos grupos, é, ele faz isso em redes de pais, é, enfim, eu acho lindo isso, não acho isso uma ameaça, pelo contrário, eu acho que é uma ameaça para quem está trabalhando mal, entendeu? Entendeu? Para quem está trabalhando e quer aprender com erro, quer ouvir qual é o problema que você teve, poxa, é uma era fascinante, é uma era muito legal, cheia de desafios. Eu não estou fugindo aqui da parte dolorida dela, com muitos desafios, às vezes coisas chatas de resolver. Essa a questão técnica mesmo, né? Às vezes nós temos resolver problemas que a gente já não queria mais resolver, aquele fio que não funcionou, aquela conexão que caiu, a internet, a estrutura que às vezes não é mais adequada, mas buscar uma solução em colaboração, ouvindo principalmente o resultado, vendo o que está que acontecendo, é a era, é a era certa para a gente fazer isso juntos, né? fazer isso em colaboração, fazer isso com transparência e, sobretudo, fazer isso num país que tem muito o que se fazer na educação, tem muito, principalmente em oportunidades né, de acesso para todos. É um trabalho lindo que nós temos para construir uma nação decente, próspera e com oportunidades iguais para todos. Palavras
0: sábias e bonitas, muito bem, e com isso a gente está se encaminhando, tá, para o final desta live, a gente está aqui há um pouquinho mais de uma hora, é o nosso combinado aí com a nossa audiência, contigo, acho que é um bom, bom tempo né, para a gente ficar aqui na frente do computador, queria te agradecer demais pelo bate-papo, tem uma pauta quase inesgotável, a gente passaria aqui muito tempo juntos, a gente te convida para voltar ainda nas lives futuras, certamente, Queria agradecer cada um de vocês que estiveram conosco até agora, até esse momento. Mandaram muitas perguntas, a gente vai capturar tudo que veio aqui pelo chat depois para ir melhorando para as próximas lives. Se tiver pergunta para o Taz, a gente endereça para ele também. Ele responde todo mundo, coloca lá, Taz, na rede social, vai respondendo cada um aí. E, e te deixar aberto, livre aqui, Taz, para fazer os comentários finais. Aí. Queria te agradecer pelo papo, pela disponibilidade. Queria deixar uma palavra aí de conforto agora para essas nossas famílias que estão conosco até agora, por
1: favor. <risos> Pessoal, vai passar. É é um momento duro mesmo que nós estamos vivendo. Tem uma questão, inclusive, obviamente, sanitária gravíssima. Estamos vendo aí algumas cidades já com esgotamento né, de de vagas e tudo mais. Isso já estava previsto. Então, é hora mesmo de ouvir a ciência, de ouvir a nossa a nossa sensibilidade, o nosso bom senso, ouvir as pessoas que estão ao redor. E, olha, quero dizer a vocês o seguinte, quando eu falo, eu eu ando aprendendo, eu sou aquele burro velho mas eu aprendo. Quando você fala uma coisa, você tem que fazer. Então, eu quero me colocar à disposição de vocês, tanto aqui nos comentários, que eu vou olhar, quanto nas minhas redes sociais, é muito fácil de você me achar, eu sou arroba Marcelo Taz em todas elas, no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, eu estou lá em todas elas, e e para mim é é uma alegria ver que uma organização do tamanho da Conexia dá a sua cara aberta em toda essa sequência de lives para poder ouvir vocês. Essa é a única maneira que nós temos que aprender na era que nós vivemos. Aprender juntos. E quem ainda não fez, se tem alguém jovem acompanhando a gente aí e não sabe de um segredo que eu tenho, a única forma que nós temos de acompanhar este mundo que muda o tempo todo é fazendo uma única coisa. Filhos, façam filhos. Vocês sabem como que é, né? E quem já fez, já está com os filhos aí, vai aprender com eles. Quem, por acaso, optou por não tê-los, tem sempre um sobrinho, tem sempre uma criança ao redor para aprender junto com eles. Muito obrigado, Sandro. Agradeço o convite e a confiança para esse bate-papo. Muito bom, Tassi. E aí... E-book
0: liberado, apesar Opa, de. não liberou ter... o
1: like. Não temos
0: chegado até o mil, não. Olha, a gente está com 845, tá? mas,
1: Eu como a gente fala de
0: educação, a gente deu uma meta para cumprir. Era nota 10. A gente não teve nota 10, tirou 8,5 nessa live. Tiramos 8,5. É uma nota 8,5. boa, né? Tá bom, né? Passaria de ano. Passaríamos. <risos> Na próxima live, quando você estiver conosco, a gente vai ter que tirar 10. Mas tudo bem. Boa. Fica a sensação de ter que voltar. Então, tá super, super obrigado. Valeu pela tua disponibilidade. A gente sabe quanto é difícil aí, todo mundo agora com as suas uh, necessidades diferentes, né? Você está super presente no, nos vários canais aí da internet. Então, muito obrigado. Boa sorte no teu programa, né? Você está liderando aí o programa na TV Cultura, acho que é Provocações, né? A gente também num formato novo, acompanhando esses dias também com as pessoas nas suas casas, né? Muito bacana. Exatamente. Falou das suas redes sociais. Continuaremos contigo, então, nesses outros canais em breve, tá? Muito obrigado. E para cada um de vocês que ficou com a gente, eu queria aqui aproveitar e anunciar a próxima live. É um momento difícil, um momento de muita incerteza, como viemos falando. E estamos trazendo o médico psiquiatra, o doutor Roberto estará conosco aqui na próxima quinta-feira para falar um pouco em como superar esse momento, diminuir essa fricção com a família, dos filhos, esposo, marido, mulher, escola. Como a gente pode lidar, como a gente pode superar esse momento com mais saúde, com mais qualidade de vida o Roberto também acertou, o Dr. Roberto está conosco aqui na próxima quinta-feira, a gente vai fazer um bate-papo muito legal, falando sobre saúde mental, super importante para esse momento. Eu queria agradecer cada um de vocês, até quinta-feira que vem, 5 horas da tarde, no canal da Conexia, aqui no YouTube. Até mais, tchau, tchau gente!
2: Você já parou para pensar em como a tecnologia transformou nossas vidas e formas de nos comunicar, informar e consumir? E que, acima de tudo, trouxe uma mudança cultural que vai além da transformação digital? Como engajar e educar uma geração que já nasceu conectada e que demanda cada vez mais velocidade e personalização? A Conexia Educação nasceu para desenvolver, agora, a educação do futuro. Utilizando a tecnologia para entregar soluções educacionais focadas na experiência do aluno e das escolas e já é referência em inovação, educação bilíngue, alto rendimento acadêmico e formação do cidadão do século XXI. Acreditando que cada estudante é único, utiliza o digital para se aproximar da realidade do aluno, além de agregar valor e potencializar o aprendizado, com a personalização dos estudos, feedbacks imediatos e otimização dos resultados. As ferramentas ainda potencializam o trabalho do professor, auxiliando na melhor intervenção pedagógica e mantendo a relevância e crescimento das escolas parceiras. Com mais de 400 instituições pelo Brasil e 150 mil alunos em menos de três anos, a Conexia caminha por uma jornada de transformação. Os especialistas da marca acompanham todo o trajeto da instituição, capacitam os educadores e mantêm um diálogo aberto e transparente, auxiliando a escola a enfrentar os desafios de forma ágil e eficaz. Uma marca jovem que já nasceu madura a empresa integra o Grupo Seb, o conglomerado de inovação que mais investe em educação básica no Brasil, com mais de 50 anos de experiência. E, nesse sentido, assegura um time para desenvolver diversas soluções disruptivas, com forte embasamento científico, parcerias estratégicas reconhecidas ao redor do mundo e conteúdos alinhados às novas diretrizes da BNCC. Prova disso é a operação internacional e robusta da Conexia, que atende desde as escolas próprias do grupo, passando pelas low-cost, as que atuam na vanguarda, até a operação global da Maple Bear. Toda essa tecnologia, excelência e resultados também estão disponíveis para escolas de todo o Brasil, por meio das cinco marcas próprias. Rede AZ, múltiplas Escolas em Rede, Pueri Bilimbo, Hi-Fi Bilingual School e My Life. Seja para o alto rendimento acadêmico, aprovação nos vestibulares mais concorridos do Brasil, educação bilíngue, formação do cidadão do futuro ou desenvolvimento de habilidades socioemocionais, a Conexia está com você.